0: Amén. Señor bendiga, amada iglesia. Dios les bendiga, en verdad. Estamos muy contentos y agradecidos al Señor por darnos la oportunidad de poder estar en esta preciosa mañana en la casa del Señor. Como dijera nuestro hermano Julio, no hay mejor lugar para estar que en la casa del Señor. Cualquier parte del mundo, ¿verdad? Es el mejor lugar. Estamos Agradecido de Dios por el privilegio también que me da de, en esta mañana, tener tan alto honor y compromiso, privilegio de traer el consejo de Dios eh, para cada una de nuestras vidas. Porque siempre la palabra, antes de repartirla a los demás, con quien debe de trabajar primero es conmigo. Amén. Es fácil uno eh, dársela a los demás, pero una cosa es darla a los demás y otra cosa es yo aplicármela a mí. Y nuestro compromiso es este, ver lo que Dios me está hablando a mí para entonces poder hablarle a ustedes. Eh, hoy la palabra está en el libro de Abacú. Abacú es uno de los profetas menores y Un libro bastante corto, solamente contiene tres capítulos Pero con un contenido extraordinario Donde yo sé que Dios ha de ministrar a cada una de nuestras vidas Abacú capítulo 3, su versículo 1 y 2 solamente Aunque estaremos mirando eh, otros versículos en el mismo libro pero este es nuestro versículo base. Dios es bueno. Dios es bueno. Realmente una presencia del Señor. Puedo, puedo experimentar, disfrutar de la presencia de Dios en esta mañana. Y antes de leer, quiero que ahí donde usted está... Hablemos con el Señor una vez más. Y podamos decirle gracias. Gracias por tu misericordia Dios. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Que proveyó al Salvador. Porque el amor no era suficiente. El amor proveyó la gracia, el don. De la salvación a través de Jesucristo. Oh Señor aquí estoy. Reconociendo que sin ti no puedo. Soy incapaz. Mi intelecto no es suficiente. Mis conocimientos no son suficientes. Oh Dios si tú no estás conmigo. Si tú no estuviera aquí conmigo. Sería imposible. El yo poder hablar tu palabra. Por eso deposito mi mente, mi corazón y todo mi ser para que tú lo tomes en este momento y edifique tu iglesia, es tu iglesia. No es la iglesia del pastor amor victorino, es tu iglesia Jesús. Y Esta iglesia amada que tú nos lavaste con tu sangre merece todo el respeto a la hora de ministrar tu palabra. Como siempre te pido, Padre, ayúdame a pensar alto, sentir profundo y hablar claro. Que tu iglesia sea edificada en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Estos versículos, hace un tiempo, incluso antes de la última predicación, pero Dios por alguna razón en ese momento o en la penúltima prédica no quiso que lo tratara sino en esta ocasión. Porque yo no sé, pero sí estos versículos estaban en mi corazón hace un tiempo. Y yo creo que Dios quiere algo con nosotros Yaris. Yo creo que Dios quiere algo con nosotros como iglesia. Dios quiere despertar a su iglesia. Y Dios está tratando con diferentes hermanos y hermanas porque es algo que Dios lo está poniendo en nuestros corazones. El profeta Bakú en el capítulo 3, versículo 1 y 2 dice así la palabra del Señor. Oración del profeta Bakú sobre Sigionot. Él dice, oh Jehová, He oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos hazla conocer. Y dice, en la ira acuérdate de la misericordia. Y en esta... Mañana vamos a estar hablando y basando esta prédica basado en el tema súplica por un avivamiento. Súplica por un avivamiento. Mire, cuando nosotros leemos y comenzamos desde el versículo 1 a leer el libro de Abacú, nos encontramos con un profeta donde él está orando a Dios para que Dios intervenga ante la condición del pueblo. Para que haya una intervención divina ante lo que el profeta está viviendo y lo que está pasando en el pueblo de Dios. Realmente para el profeta era frustrante ver la condición espiritual de Israel. En el capítulo 1, si nosotros leemos el versículo 3 y 4, el profeta dice lo siguiente, ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Dice, y pleito y contiendas se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Es lo que el profeta está viviendo. Es lo que, y no solo Abacú, porque Abacú tiene otros profetas contemporáneos, como Jeremías. Gloria al Señor. Y nosotros que hemos leído el libro de Jeremías, podemos ver cuál era la condición de una manera más amplia de lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Se cree que, ¿verdad? Eh, el, este profeta Bacú profetiza en los tiempos de después de la muerte del rey Josías. ¿Y saben que Josías... Fue un rey que hizo unas reformas en Israel extraordinarias. Josías, el abuelo de Josías era Manasés. El peor rey de Israel. Cuando Josías sube al trono apenas tenía ocho años. Pero lo que él hizo, a pesar de ser un joven, fue extraordinario. Ahora bien, ante la idolatría, el escenario de la idolatría, de la maldad, del pecado, de la iniquidad, de la injusticia. El profeta recibe la respuesta, pero no como él esperaba. Porque él ora en el capítulo 1 el profeta está esperando una respuesta pero no es la respuesta que él estaba esperando y esto realmente confunde el pueblo el profeta sabía que el pueblo merecía ser corregido pero no por los medios que el señor lo haría Dios le dice en el capítulo 1, versículos 5 al 9. Y me gusta la traducción del lenguaje actual porque es tan gráfico esto. Dice, el Señor responde al profeta, observen las naciones, mírenlas, asómbrense. Pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerán, aun si alguien les dijera. Estoy levantando a los babilonios, un pueblo, ya cruel y violento. Marcharán por todo el mundo Y conquistarán otras tierras Son reconocidos por su crueldad Y hacen lo que se les antoja Dice Sus caballos son más veloces que leopardos Y más feroces que lobos al anochecer Sus jinetes arremeten sobre lejos como águilas, se lanzan en picada para devorar a sus presas, vienen sin tregua, decidido a la violencia. En otra palabra, Abacú, esta es la nación que yo voy a utilizar para corregir a mi pueblo. Dice que sus multitudes avanzan como el viento del desierto Barriendo cautivo Cautivos a su paso como si fueran arena Cuando el profeta oye esta primera palabra de parte de Dios Se quedó Si él estaba frustrado ahora es que está frustrado Si él estaba mal ahora es que él está mal de verdad Hmm. hermanos míos debemos ir o venir a la presencia del Señor no para recibir lo que esperamos sino más bien para conocer su voluntad porque muchas veces nosotros venimos al altar o presentamos una petición delante del Señor y queremos que el Señor haga como yo estoy pensando o como usted está pensando y las cosas en los hijos de Dios no se harán como nosotros pensamos sino como Él quiere Tenemos que entender que Dios responderá no necesariamente como nosotros queremos, sino más bien como Él en su soberanía así lo quiere conforme a su propósito para nuestras vidas. Porque primero está Dios y como leyera nuestro hermano Tony, su reino. Dios, si hay algo que Dios le preocupa, es el bienestar de su novia, de su iglesia, de su esposa. Lo demás es secundario. No importa qué tan grande o independientemente de lo grande, de lo, de lo desesperante o de lo que sea. Aleluya, Dios nos quiere más en su presencia. Mire, Antes de nosotros llegar aquí a Chariz. Estuvimos tres años en Santiago. Y yo. Nunca se me olvida esto. En una calle. Eh, generalmente. Cuando no. Tenía vehículo. Yo caminaba mucho a pie y no que no lo haga, pero porque realmente me gusta caminar, pero en ese momento nunca se me olvida, precisamente frente al Banco Popular de un de una conocida ahí en el mercado en Santiago. Yo estoy realmente desesperado. Y lo único que yo tengo en mi mente es cómo me voy a ir del país. ¿qué voy a hacer para irme de aquí? porque no quería estar más en Dominicana y estoy haciendo todas las diligencias necesaria y posible. y nunca se me olvida cómo el Señor ministra mi corazón yo Señor tiene que ser aquí tengo que seguir en esta situación aquí con estas luchas, con, con estas pruebas y con necesidades y problemas. Yo tengo que seguir cuando a mí se me está ofreciendo en Atlanta casa, se me está ofreciendo tantas cosas y yo tengo que seguir. Y esa, esa voz tan profunda en mi corazón que me dice, sí, seguirá aquí. Hasta ahí llegué. Porque eso es lo que Dios quiere de su iglesia. No que salgamos corriendo la primera oportunidad como que como que ya cuando las la puertas aparentemente se abrieron o conseguimos lo que queríamos el dinero que necesitábamos para tal o cual cosa como que esa es la voluntad de Dios no se equivoque muchas veces hay medios facilidades que las mismas relaciones nos han brindado y pueden permitirnos conseguir cosas que no necesariamente están en los planes y la voluntad de Dios para nosotros. Pero qué fácil y podemos decir, oh, esto es de Dios. Mira lo que me están ofreciendo, mira lo que me están diciendo, tal o cual cosa. ¿Por qué Héctor sigue, sigue, oigan, de que ahora él es pastor asociado o que está siendo pastoreado por otra persona? Precisamente. Lo que yo jamás pensé, de alguna manera, lo que no soñé, de, nunca pensé, fue volver a San Francisco de Macorís y mucho menos a la iglesia Chariz, una iglesia desconocida para mí. Pero justamente ese era el plan de Dios. Porque en mi corazón y en mis peticiones estaba una que yo le había hecho al Señor Tener un pastor como el que ahora yo tengo. Sí, porque es como dice el escritor de Hebreo. Eh, que el Señor es el que ama disciplina. Su versículo, capítulo 12. Y azota a todo el que recibe por hijo. Él dice, si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido eh, participantes, entonces sois bastardo y no hijos. Es verdad que la disciplina no es buena. En el momento. Al muchacho le duele que lo disciplinen, le molesta y extraña. y cuantas cosas en el momento. Pero luego nosotros ahora decimos, gracias a Dios por el papá y la mamá que me dio. Porque si me hubiera dejado lo que yo quería, ¿quién sería yo hoy? Porque hablamos de esta generación, pero las nuestras no eran tan buenas tampoco. No éramos fáciles. Otros medios, otras cosas Pero la maldad estaba en el corazón de nosotros Y solamente la gracia de Dios pudo hacer el cambio Solamente la gracia de Dios El profeta hace precisamente lo que cada uno de nosotros Deberíamos hacer en medio de cualquier situación Dice después de él escuchar lo que iba a suceder con el pueblo de Israel y a quien Dios iba a usar, dice, sobre mi guarda estaré. Esta era una actitud expectante, expectante, una actitud de vigilancia, era como la, las torres, y así se llama, las torres de vigía, las torres la torre de vigilancia, donde se subían los soldados para ver quién venía hacia la ciudad. Entonces el profeta está usando, eh, eh, está usando este mismo lenguaje para decir sobre mi guarda, estaré y yo voy a ver lo que se me va a decir tocante a mi queja, porque es eh, como dijera alguien, parece que Abacú tenía un signo de interrogación, de pregunta, interrogación en la mente. En el cerebro. Él dice. Y sobre la fortaleza firmaré el pie. Y velaré. Para ver lo que se me dirá. Y que de responder. Tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo. Escribe la visión. Y declárala en tablas. Para que corra el que la leyera. Para el que leyera en ella. Aunque la visión tardará. Aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo porque sin duda vendrá, no tardará. Eso es palabra de Dios. Aunque tardare, espéralo porque lo que Dios promete lo cumple. Mire, Abacú estaba como estamos nosotros muchas veces, que pensamos que Dios no está haciendo nada. Al ver todo lo que está pasando, Abacú pensó, no, Dios se olvidó del pueblo, Dios se olvidó de nosotros. Pero no. La respuesta de Dios es que había, debía ser paciente el pecado y la injusticia de los hombres no quedará sin castigo. Se pueden burlar de la iglesia, se pueden burlar del pueblo de Dios, pueden decir lo que digan, Pueden hablar lo que hablen. Y mire, si hay algo que yo tengo cierto, estoy tan seguro es de que Dios no dejará que el impío se burle hasta su muerte, hasta la eternidad sin que pase por el juicio divino. Dios lo hará. Lo hace con nosotros. Dios no nos pasa por alto nuestras fallas y nos disciplina entonces va a dejar sin su merecido aquello que no le importa nada, ni le interesa nada lo de Dios. No, tendrán lo suyo. A su tiempo, pero lo tendrán. Sí, porque parece como que Dios, ¿verdad? Muchas veces no va a hacer nada. Lo hará. Dice, le dice el, aquí el versículo 4, es aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, y termina este versículo con la verdad, con las célebres palabras. Más el justo por su fe vivirá. Más el justo por su fe vivirá. Mire, nosotros como iglesia realmente estamos súper bien. No estamos teniendo ningún tipo de problema por causa de la prédica del Evangelio. Cualquiera puede decir que es cristiano. Cualquiera. Los, los medios de comunicación están inundados. Bendiciones, Dios te bendiga. El brujo le dice bendiciones, Dios te bendiga. Y así sucesivamente. Es increíble. O sea, como cómo la, la, las, las personas realmente están actuando, están hablando. Y cualquiera puede decir que es cristiano. Pero yo no sé hasta cuándo esto seguirá así. Yo no sé hasta dónde llegaremos así. Porque Dios ha de despertar y ha de avivar a su pueblo. Usted me está escuchando. Y yo no sé cuáles son los medios que él va a usar. Pero posiblemente las cosas no sean como yo pienso. Posiblemente las cosas no sean como usted piensa es posible y hoy muchísimos de nosotros comemos lo que queramos y lo que queremos en la casa si hay huevos no yo no quiero huevos yo lo que quiero es queso yo lo que quiero esto yo lo que quiero aquello yo no sé si llega un momento que usted lo que va a tener que comerse si aparece un huevo al día yo no sé lo que va a pasar yo no sé lo que va a pasar pero la iglesia de Jesucristo la iglesia militante de Cristo para ir a la eternidad aunque se nos ha regalado la salvación pero de esta tierra no vamos a salir tan fácil o es que acaso nosotros somos mejores que los primeros cristianos en esta oración nosotros encontramos una aclamación y tres peticiones en los versículos que leímos Manos míos, ante cualquier situación, la fe es la que nos va a sostener. Ante cualquier crisis, la fe es la que nos va a sostener. Dígaselo a alguien conmigo: la fe es que te va a sostener. La fe es la que te va a sostener. Oh gloria a Dios. Es la fe la que va a sostener al pueblo de Dios. Oh gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Es que el justo por la fe que va a vivir. Jóvenes. Damas, caballeros que estamos aquí Ustedes jóvenes que van subiendo ah, Involúcrate Tú debes crecer en la palabra Porque te va a encontrar con personas en el camino Que son asesinos de la fe En la universidad van a querer asesinar tu fe Y decir que eres obsoleto, obsoleta pero la fe en Cristo vivo y de poder Es lo que te va a sostener de pie hasta el final Es lo que te va a sostener de pie hasta el final Es lo que nos va a sostener de pie hasta el final La fe en Él La confianza en Él La certeza en Él La seguridad en Él Solo eso nos ayudará a estar de pie. Solo eso. Saber quién es Él. Más lo que yo he recibido, saber quién es Él y lo que Él ha prometido. Al llegar aquí a este capítulo que hemos leído, Miramos a un hombre totalmente transformado. Porque Abacú no solamente ya sabe lo que va a pasar con el pueblo de Dios. Sino que va a pasar con aquellos que serán instrumentos de Dios. Entonces vamos a ver. Hay un gran cambio en el profeta. Este libro empieza con caos. Pero termina con alabanza termina con seguridad, con certeza de la obra maravillosa de Dios. Esta palabra, sigionot que aparece en el capítulo 3, versículo 1, tiene una relación con la música y en los salmos se encuentra también, de manera que esta oración es, es como una oración musical y es una poesía hebrea, dicen algunos, y es un cántico de mucha alabanza. Su paciente espera había dado resultado. Ahora el pueblo, él, él puede alabar a Dios por lo que ha sido, le ha sido revelado. ¿Me escuchó? Ahora él puede alabar a Dios por lo que le ha sido revelado. Pero ¿a dónde fue que se le reveló? En la torre de vigilancia, de vigía. Nosotros necesitamos ir a la torre de vigilancia o venir a la torre de vigilancia ante las adversidades que enfrentamos a ver qué se nos dice. Señor, ¿qué tú me dices respecto a esto o aquello? Mira que yo quiero hacer tal cosa y tengo toda la posibilidad de hacerla, pero ¿qué tú me dices? Es el momento, es el tiempo, es tu voluntad. ¿Quiere que se haga ahora o debo esperar? Y él dice, he oído tu palabra y temí. Cuando escuchamos la palabra de Dios, realmente, inmediatamente entra en nuestro ser un temor reverente. E inmediatamente hay que inclinarse delante de él. ¿Qué está, ¿Qué está provocando? ¿Qué está produciendo la palabra de Dios en nuestra vida en este tiempo? En todos y cada uno de los mensajes que nosotros escuchamos acá. ¿Qué está produciendo en nuestras vidas? Cuando yo leo esta primera parte de este versículo. Y vuelvo a Josías. En, el, en Segunda Reyes, capítulo 22, 11 al 13. Porque él dice que, que cuando escuchó la palabra de Dios, tuvo temor, dice Abacú, ¿verdad que sí? Entonces dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y esta era una señal de arrepentimiento. Esto era una señal externa de que la palabra que él había escuchado porque él mandó a reparar el templo, él mandó a cerrar las grietas que el templo tenía, él mandó a, a poner en orden la casa de Dios, pero la palabra de Dios estaba tan olvidada que ahí entre los escombros se, escucha, se, se encontró el libro de la ley. Entre los escombros estaba abandonado ahí el libro de la ley. ¿Dónde está este libro en tu vida? ¿Dónde está este libro en nuestras vidas? Aleluya. ¿Lo lee cuando puede y si sobra tiempo? ¿O es tu primer alimento al amanecer? Esa respuesta es suya. Usted sabe en qué lugar está el libro de la ley en su vida. Entonces cuando el, el rey Josías escucha la palabra de Dios. Dice que rasgó su vestido. Luego el rey dio orden al sacerdote Isías, entre otros. ¿Para qué? Y preguntad a Jehová por mí. Y por el pueblo. Y por toda Judá acerca de las palabras de este libro. Que se ha hallado, que se ha hallado porque estaba perdido. Porque grande es la ira de Jehová. Que se ha encendido contra nosotros. Por cuanto nuestros padres no escucharon. Las palabras de este libro. Para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Nunca abandone. Nunca podemos abandonar. El consejo de Dios que se encuentra en su palabra, en la Biblia. Ah, es que cuando yo voy a leerla me da sueño. Usted tiene problemas, reprende ese espíritu. Es que cada vez que voy a leer la Biblia me da sueño. Si no es un espíritu está escogiendo una mala hora entonces. Quizás después que viste todo lo que quisiste en tu teléfono, en tu tablet, en tu, en tu lo que sea, entonces quiere venir a leer el capítulo o los cinco versículos y, y es que estoy muerto del sueño, muerta, de, es que no, es que me da su, claro que te tiene que dar sueño. Es increíble, yo estaba en una congregación en una ocasión y estaba hablando y mire este mes es el mes de la Biblia y, y estaba hablando de que cuántos habían leído la Biblia completa en una congregación un poquito grandecita y de grupos de muchas personas solamente como cinco habían leído la Biblia completa en 10, 15 años que tenían una vez en su vida, la habían leído completa una vez en su vida. Sí, porque hay gentes que son muy disciplinados para leer un libro que le asignan en la universidad o en la escuela o el colegio de tapa a tapa, pero cuando se trata de la Biblia me da sueño. Claro que el diablo tiene que poner sueño. Claro que los demonios están detrás de eso para que tú no alimentes tu fe y te muera espiritualmente. Tu silencio me conmueve. <risa> Mire, Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero también tenemos que responder a esa buena voluntad. Amén. Yo escuché de unos pastores en Guatemala que en un año leían la Biblia hasta cuatro veces. Completa. Hasta cuatro, tres, cuatro veces. Y yo hice el cálculo, y dije, ¿y cuántas veces? ¿Cuántos capítulos tengo yo que leer diario para leer la Biblia tres o cuatro veces al año? Y me puse a hacer los cálculos. Y ustedes saben que para leerle un año hay que leer tres capítulos y algo. Diario, casi cuatro, tres y cuatro capítulos diarios. Entonces estamos hablando que hay que leer mínimo 12 capítulos diarios. No es fácil. Pero cuando usted tiene pasión por la palabra de Dios, cuando usted le gusta la palabra de Dios, cuando usted disfruta hasta las genealogías de la palabra de Dios, porque cada nombre tiene su significado, para usted entonces será un deleite leer Primera de Crónica capítulo 1 hasta el capítulo 9 y parte del 10. O leer Levítico, número, que cuando llegamos ahí, esos números y tantos números y tantas cosas. Ay, profeta Jeremías, 52 capítulos, eso es demasiado. Isaías 66, aunque me gusta más Isaías que, que Jeremías. Hermano mío, pero lo que le quiero decir es que Dios nos está llamando y quiere despertarnos a que nos volvamos al libro de la ley porque esto va a producir avivamiento en nuestras vidas. Va a producir avivamiento. Va a producir avivamiento. Oh, gloria a Dios. Josías se preocupó. ¿Qué está produciendo la palabra de Dios en nosotros? Ahora el profeta puede alabar a Dios. Pero aparte de alabar a Dios, el profeta entiende que Dios sí estaba trabajando, como dice la canción. Dios sí estaba trabajando. Y estaba trabajando tanto que el profeta entonces tiene que orar de nuevo. Dios está despertando a muchos acercarnos más a Él. ¿Me escuchó? Porque Él quiere hombres y mujeres en la brecha. Él no quiere que pase como pasó en los tiempos de Ezequiel. 22.30 del libro de Ezequiel Donde él dice Y busqué entre ellos Hombre que hiciese vallado Y que se pusiese en la brecha Delante de mí A favor de la tierra Para que yo no la destruyese Y no la hallé No lo hallé Hay familia en San Francisco de Macorís Que dependen de nuestra visita Y nuestra oración Hay vidas Hay vidas que dependen Hogares hijos hijos nuestra ciudad depende del clamor de la iglesia porque el señor dijo donde quiera que estemos oremos por la paz de esa ciudad oren por la paz porque en la paz de ellos ustedes tendrán paz y ustedes serán prosperados Profeta dice, oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. Abacú simplemente oró por avivamiento. Sabía cómo Dios obró una vez y cómo su pueblo respondió una vez. Y Abacú quería ver esto nuevamente. Sí, porque el pueblo de Israel subía y bajaba. De pronto como un rey Josías llegaba al trono o, 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 o Ezequías y subía. Y subía. Todo se ponía en orden, y, y Abacú sabía de estas cosas. Pero cuando sucede un avivamiento, el avivamiento va a suceder cuando el corazón de nuestro es liberado de las distracciones y los placeres efímeros Que para ser profundamente invadido por hambre y sed de Dios. Muchas cosas que están, están aniquilando la fe, la devoción, el deseo por Dios, por su presencia en nuestras vidas. ¿Usted usted cree, usted cree que, que es suficiente lo que usted ha experimentado? Ah, yo soy salvo, ya el Señor me llamó, aquí estoy, gloria a Dios, qué bueno, cada domingo en la congregación, voy a las células si puedo y quiero y así, bien chévere. Y todo bien chévere, trabajo por demás, me sacrifico en el trabajo por demás, pero la iglesia está ahí, yo voy cada domingo y todo bien, tranquilo. No, mi hermano, no. Cuando yo conocí o el Señor me permitió conocerle, es lo correcto, el que me ganó a mí o fue el vaso que Dios utilizó para traerme a sus pies, cuando yo llegué al templo, ese hombre yo lo veía antes de empezar el servicio, media hora, 45 minutos y una hora de rodillas en el altar. Y yo decía, ¿qué es lo que hace tanto ahí de rodillas? Yo soy nuevo, yo no ¿qué sabía yo? Luego yo supe lo que él hacía tanto de rodillas. Sí, porque en la humillación, en las rodillas... En la rodilla, en la humillación, en la búsqueda constante. Es que vamos a experimentar verdadero avivamiento en nuestras vidas. Es que vamos a experimentar las cosas gloriosas del cielo. Es donde he experimentado el llorar como un niño en su presencia. Derretido en su presencia. Hay personas que nunca han llorado en la presencia de Dios. Nunca. Porque están tan rápido. Hay tantas cosas que hacer. Y es bien. Y si, si es que oran o hacen un pequeño devocional. Ya eso es suficiente. No, 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 no. Hay tanto en la presencia del Señor. Hay tanto en la presencia de Dios. Y Dios quiere que nosotros día a día experimentemos la gloria del cielo. Experimentemos lo que nos espera. Oh, gloria. Aviva tu obra, debe formar parte de mi oración. Debe formar parte de mi oración. Pero debe formar parte de mi oración personal. Avívame, oh Dios. Porque estoy muerto. Estoy tibio. Y necesito el fuego de tu espíritu en mí. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, según de Timoteo 1, 6, aviva el don de Dios, el fuego del don de Dios que está en ti, avívalo. Parece que Timoteo estaba descuidado. Avívalo. ¿Cuánto han experimentado lo que yo le estoy hablando? Oh, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Porque lo mejor que podemos experimentar y aquellos que no han experimentado estar en la presencia de Dios Tiempo con él Búsquelo Y lo hallará Y lo experimentará Y Dios tiene más Para nosotros que lo que nosotros Podamos pedirle Y cuando estamos en su presencia Todo se olvida Todo toma otro color Aleluya podemos entrar a una habitación frustrado En una habitación eh, deprimido, depresivo Pero cuando salimos de la presencia de Dios El que nos rodea tendrá que ver y decir Algo está pasando en tu vida No veo lo mismo que veía antes Eso es lo que Dios quiere que mostremos La gloria de Él a todo aquel que nos rodea Cuando nos miren al rostro A menudo estamos culpando a la iglesia, a todo el mundo, por la decadencia espiritual, por las cosas que están así o asado. Y nosotros somos la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Debemos orar por avivamiento personal, diligentemente. Pero para eso hay que observar nuestra conducta, nuestro andar. Si está glorificando a Dios, ¿cuál es nuestra conducta privada? La cual únicamente ve el Señor. Nuestra forma de hablar. Hoy somos tan ligeros para hablar y decir cosas. Fácil. ¿Qué tanto estamos hablando de Jesús? Hable de Jesús. Yo invito a todo el que pueda para acá. El que no quiere venir, problema de él con el Señor al final. Ah, pero le invité, sí. Le invité. No vino. Será su problema. Seguiré insistiendo y persistiendo hasta que Dios me permita y Dios obrará conforme a su voluntad, de qué manera yo no sé, conforme a su voluntad amén, en medio de los tiempos dice Abacú, hazlas conocer Abacú desea que Dios haga la obra la cual sea evidente para con todos como una obra de Dios el hora que el avivamiento se pueda dar a conocer en un tiempo lugar definido en medio de los tiempos Necesitamos que la obra de Dios sea manifiesta en medio de los tiempos. En estos tiempos necesitamos que Dios manifieste su obra. Que sea evidente de que Dios está obrando en chariz como nunca antes. Que está obrando en nuestras vidas. Pero aquí viene y le dice la, ultima, la última parte. En la ira, acuérdate de la misericordia. Porque en verdad la ira de Dios venía recia. Y era merecida. Abaculo sabe que lo merece. Y nosotros sabemos que merecemos la ira de Dios. Y que este mundo merece la ira de Dios. Pero hay que orar por misericordia. Ten misericordia oh Dios Aviva tu obra en medio de los tiempos En medio de los tiempos Hazla conocer Pero en tu ira Acuérdate De tu misericordia Sí, porque la misericordia Es no darnos Lo que usted y yo no merecemos Spurgeon dijo oh Dios ten misericordia sobre tu pobre iglesia y visítala y avívala, ella tiene pocas fuerzas, ella tiene el deseo de guardar tu palabra oh, refrescala restaurale tu poder y dale aún el ser grande en esta tierra eso dijo Spurgeon entonces para ir concluyendo porque el tiempo avanza ¿cuáles serían las características de una iglesia o una vida en avivamiento? y solamente podríamos hablar de algunas ¿qué caracterizará a una iglesia en avivamiento? bueno yo escribí pasión por Dios y su palabra apasionado por Jesús anhelo por su presencia ¿qué tanto anhela usted la presencia de Dios? ¿Qué tanta pasión hay en usted, hay en mí por Dios y su palabra? Una iglesia en avivamiento buscará continuamente el poder de Dios. Hecho 1.8 No se vayan de Jerusalén hasta ser investido de poder. Porque este poder es el que le va a dar la capacidad, lo va a iluminar y le va a dar todo lo necesario para hacer la obra. Pero recibiréis Poder. Cuando qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigo. Y esa palabra testigo según la estuvimos eh, estudiando eh, el pastor y nosotros, un grupito, significa mártir. Ah, yo soy testigo de Cristo. Sí, porque como se ve la palabra es muy, es muy fácil. Pero testigo en ese sentido es mártir. O sea que su cabeza no valía un centavo por la causa de Cristo. En ese tiempo. Bueno, ahora verdad se supone que también. No se vayan de Jerusalén, le dijo. No podemos salir sin antes recibir lo que estamos buscando. Amará la predicación y alcanzar los que no son parte del redil. Las pruebas por causa de la palabra no la detendrán a una iglesia en avivamiento. No la detendrán. Pruebas por causa del testimonio de Cristo. El problema es que nosotros estamos viviendo un tiempo que las pruebas nuestras por cualquier causa menos valga la redundancia por la causa de Cristo. ¿A cuál de nosotros fue el último que le trajeron una puerta cuando fuimos a visitar para evangelizar? O oh, mire, quítese de ahí, usted no me habla a mí de religión ni de está Jesús, ¿qué es lo que usted me está hablando a mí? ¿Cuándo, fue? ¿Cuándo pasó eso? ¿La última vez que pasó eso en su vida? Porque lo, lo, lo miraron con una Biblia en la mano o porque le estaba hablando a alguien de Cristo o usted está apasionado por la predicación de la palabra. ¿Cuándo fue la última vez? Que le dijeron, si no te me quitas de ahí, no respondo. Nada será más importante que la predicación para una iglesia en avivamiento. Hechos capítulo 6. Nada será más importante cuando había que hacer una obra. Sí, había que atender las viudas. Pero los apóstoles dijeron, vamos a asignar personas llenas del Espíritu Santo y con la capacidad de hacer eso porque la predicación no se va a detener. Qué fácil nos detienen cualquier cosa en este tiempo. Las persecuciones para la iglesia primitiva y para esos tiempos eran combustible. Eran combustible. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4, versículo 16 al 20. Llevan a los apóstoles ante el concilio. Lo llevaron algunos de ellos a Pedro y a Juan. Y lo llevan y le dicen: Óiganme, ustedes van a dejar de hablar en ese nombre. Porque ellos no podían azotarlo en el momento. No podían eh, hacerle nada. Porque el pueblo sabía que se había hecho una obra que nadie podía negar. Se paró un paralítico. Entonces ellos dijeron: Pero en ese nombre no hablen más. <risa> Juzguen entre Dios y ustedes si es, si es, si es eh, eh, menester que nosotros le escuchemos a ustedes, dejemos de predicar lo que hemos visto y oído En otras palabras sus amenazas no, no, no nos interesan, nadie nos va a detener y eso era piedra y palo y persecución y, y guerra contra, contra la iglesia Y se levanta un Saulo de Tarso Oiga con toda la furia del infierno Y en Damasco lo esperaron Camino a Damasco lo esperaron No tuvo más que decir quién eres Señor ¿Qué tú quieres que yo haga? Capítulo 9 del libro de los hechos ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Quién tú eres? Me tumbaste yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¡Oh! oh, gloria a Dios. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entra para Damasco, que allá se te va a decir lo que vas a hacer. Y tú vas a ver, le dijeron a Ananías, no te preocupes. Él ha sido un perseguidor, pero él va a ser perseguido ahora. Ve y ora por él. Porque yo le voy a enseñar cuánto es necesario sufrir por causa de mi nombre. Dijo Jesús. Manos míos, nuestras pruebas no son nada comparada con lo que pasó la iglesia de Cristo al principio. Las persecuciones del círculo romano Donde los cristianos eran antorcha Donde lo, las fieras se lo comían pues La sangre ahogaba el canto de aquellos Hombres y mujeres, niños y adolescentes Que adoraban al Cordero Pero nada quebrantaba su fe Nada lo detenía Algo tiene que pasar algo tiene que pasar Algo tiene que pasar Algo va a pasar con la iglesia de Cristo Algo va a pasar Roma creyó, los emperadores Creyeron detener A los que hablaban de Cristo 300 años de persecución donde la espada pocas veces se envainó. Oscuridad. Pero cuando los, el imperio romano vino a abrir los ojos. Habían unas catacumbas llenas de cristianos. Donde salían arriesgando su vida a buscar comida. Algunos incluso adolescentes morían. Porque lo atrapaban. Pero nada detenía a esa iglesia. Nada detenía a esa iglesia. Ellos avanzaban y avanzaban. Por lo que habían experimentado. Y por aquel a quien habían conocido. Oh gloria al Señor. Oh gloria al Señor. Según algunos historiadores, un promedio de la mitad del imperio ya era cristiano, cristiano de verdad, perseguido cristiano de verdad. Pero esto mismo pasó en la Edad Media. Jerónimo Sabonarola, un, un sacerdote católico, fue mandado a, a ahorcar y a quemar en una plaza pública. ¿Por qué? Porque este hombre dice que desde el altar parecía uno de los profetas antiguos predicando. Su voz era tronante. Juan Juz lo quemaron. Pero él profetizó, se levantará uno. Se va a levantar uno. Se va a levantar uno. Y si no mal recuerdo, porque no, no, no leí la historia o la biografía, eh, habló como de un ganso se levantará. Martín Lutero se levantó Cuando vio los horrores en Roma Dijo esto no puede seguir así Oh Dios pone El deseo, el despertar Oremos por un despertar en nuestras vidas Oremos por un despertar Una iglesia en avivamiento Donde la llama del Espíritu Santo arde Ni el diablo, ni el mundo Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna cosa creada La apartará del amor de su Cristo Es la iglesia que nada ni nadie Ha podido detener Desde Pentecostés Hasta hoy Muchos han sido Muchos han sido los enemigos Pero Jesús mismo lo dijo Las puertas del infierno No prevalecerán Contra mi iglesia Podemos ver lo que veamos Pero la iglesia sigue de pie Militante y triunfante en la tierra Y Dios en su soberanía Y como Él entienda Cumplirá su propósito En su iglesia Que es usted Y que soy yo Dios le bendiga Dios le bendiga Póngase sobre sus pies Un momento Aleluya Nada detendrá Ha podido detener Ni detendrá la iglesia de Cristo Nada, nada, nada Pon, pon tu mano aquí y Dile Señor avívame Avívame, despiértame Oh Dios, despiértame. Oh Dios, despiértame. Levántanos con poder. San Francisco de Macorís necesita un impacto tuyo. Necesita un impacto tuyo. Necesita un impacto tuyo. Un impacto tuyo. Chariz, Iglesia del Señor. Contamos con el poder de Dios o, Óyelo bien Usted y yo contamos Con el poder de Dios Y todo lo necesario Para impactar nuestra ciudad Como nunca antes Esta ciudad necesita Una iglesia avivada Esta, esta ciudad Necesita una iglesia Despierta Una iglesia dispuesta Para su Señor Aquí estamos Señor Te necesitamos Te necesitamos Oh Dios perdónanos Por las tantas distracciones Por aquellas cosas muchas veces Incluso buenas Pero toman tu lugar Toman tu parte en nuestras vidas Y a ti Señor solamente te estamos dando La sobra del día Perdónanos, Restáuranos levántanos. Merecemos tu ira, pero ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Bendigo tu nombre por tu iglesia. Confío, Señor, de que tu propósito se seguirá cumpliendo aquí. Y que tú traerás un despertar como nunca antes. Los dones fluirán. El poder será manifiesto. Los enfermos sanarán. El endemoniado será libre. El adicto será libre. En el nombre de Jesús habrá liberación. Porque es el deseo de Dios. Una iglesia que avanza Llena del poder del Espíritu Santo Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Una iglesia que nada la va a detener Una iglesia que nada la va a detener Ah gloria, ah gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Oh Señor, tú has puesto en nuestros corazones el deseo de volvernos a ti. Hay hermanos y hermanas que están sintiendo este deseo. Tenemos que volvernos a Dios como nunca. Tenemos que volvernos a Dios. Tengo que volver a buscar a Dios como lo hacía antes. Necesito la presencia de Dios Una vez más Oh si tú eres de eso Si tú eres de eso Dile como le dijo Isaías Eme aquí Eme aquí Señor Eme aquí Señor Quita lo que tengas que quitar Pon lo que tengas que poner Trae liberación en el nombre de Jesús. Trae liberación, Padre, en el nombre de Jesús. Rompe las cadenas en el nombre de Jesús. Toda atadura. Trae liberación, Padre, para tu gloria. Todo lo que nos está impidiendo acercarnos. Estar en la torre de vigía. Estar expectante, Dios. Rompe las cadenas. Oh, Dios, en el nombre de Jesús.